0: Que tenemos que prestar atención en los próximos días y esta ventana que decíamos que necesitamos para empezar a ver los resultados del cambio de fase en el área metropolitana de Buenos Aires, diciendo que bueno, que creemos que es esta semana la clave para poder ver si funcionó este cambio de fase en el área metropolitana. Estamos en comunicación con Lisandro Bonelli, bueno, jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación. Lisandro Florencia Halfont te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día audiencia.
0: Eh, ¿Es así? Tenemos que mirar esta semana para entender un poco si funcionó este cambio de fase en el área metropolitana o ya sabemos si funcionó o no.
1: No, es así. Es así. El, el, el periodo de incubación del virus son 14 días. Entonces la, las medidas que uno toma hoy empieza a ver el, el impacto que generan a partir del día 10, 12. Por eso esta semana va a ser determinante para ver cómo, cómo evolucionó la curva de contagio de contagios, y en función de eso las medidas a tomar a partir del de, de viernes, ¿no? cuando termine la, la extensión, o mejor dicho, la restricción de la cuarentena que decidieron el presidente de la nación junto con el jefe de gobierno y el gobernador de la provincia de Buenos Aires.
0: Uh -huh. eh, la lectura es que todos estos casos que, que estamos viendo que suben, porque se escuchó mucho el fin de semana esto de, pero cómo, en el peor momento se está pensando en flexibilizar eh, se supone que eh, esto va a empezar a calmar en unos días, ¿o no?
1: Y sí, esperemos. Esperemos que el, el esfuerzo que nuevamente ha hecho la, la, la sociedad, principalmente la, la, los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano de la provincia de Buenos Aires, surtan sus efectos. Y, y surtir sus efectos tiene que significar que la curva de contagios eh, pase. Nosotros este fin de semana bajó un poquito, pero no uh -huh. se lo atribuimos a la restricción de la cuarentena, sino de que empezó la cuarentena, vemos que todos los fines de semana baja baja un poquito, pero eso más bien tiene que ver con que por ahí eh, disminuye la cantidad de disopado, como así también la, la cantidad de procesamientos de muestras. Y el lunes y martes suben un poco más de cómo venía el fin de semana. Por eso, entre hoy y mañana te diría que van a ser días decisivos para ver cómo ha impactado esta restricción de la cuarentena.
0: Estábamos hablando de este anuncio sobre la Posible prueba que se haría acá de la vacuna, uh -huh. y digo posible porque tiene que aprobarlo primero la ANMAT. Eh, ¿Qué es lo que hasta ahora permitiría esto, más allá de obviamente el testeo per se, pero qué es lo que permitiría para los argentinos, eh, una vez que esa vacuna se consiga, si es que finalmente se consigue, eh, cierta prioridad en qué?
1: A ver, por un lado, celebramos ¿no? que una, un laboratorio multinacional de una enorme trayectoria como, como el Pfizer haya decidido hacer la, el, el uso de investigación de, de su vacuna en nuestro país. Eso es muy importante porque nos va a permitir, en el caso de que sea efectiva y que va a ser de, de uso terapéutico la vacuna, estar en la primera línea alargada, ¿no? Para ser uno de los primeros países en el mundo donde se empiece a utilizar la vacuna. Igualmente, Florencia, nosotros somos... Eh, bastante cautos y, y prudentes, ¿no? lo, lo que no hay que hacer es generar falsas expectativas y que eso signifique un relajamiento por parte de, de la sociedad con, con las medidas que tienen que ver con, con la cuarentena, con la, la, el aislamiento, el distanciamiento, que en definitiva hoy son las únicas eh, vacunas efectivas. Por eso eh, lo tomamos con mucha prudencia, la, la, las primeras pruebas en humanos acá en, en Argentina van a ser, aparentemente van a ser eh, a mitad de, de agosto, pero andando todo bien y en el mejor de los escenarios tenemos que estar pensando en una, en una venta masiva, en una distribución masiva de vacunas contra el coronavirus, no antes de fin de año, por eso insisto. Hay que ser prudentes, hay que ser cautos y no nos tenemos que relajar. Hoy la única vacuna efectiva y que está dando resultados es la cuarentena.
2: ¿Qué tal, Lisandro? Nico Fiorentino te saluda. Quería consultarte acá, por otro eh, tratamiento terapéutico que se está estudiando y no, eh, también nos podrías contar en qué eh, estado está, que es de eh, el suero hiperinmune basado en la generación de anticuerpos eh, a partir del de, eh, tratamiento con equinos, con caballos. ¿Podrías contar en qué estado está eh, esa posibilidad? Uh
1: -huh. También, en línea con lo, con lo que decía recién de, de la vacuna que está haciendo este... Este laboratorio multinacional. Hay, do, hay, hay dos desarrollos, un desarrollo privado y otro que está haciendo el ALDIF de Malbran. Viene bastante avanzado, también esperemos que para el mes próximo pueda empezar a, a, a tener utilización en, en a los seres humanos, en, en las personas, pero insisto con esto, hay que ser cautos, hay que ser prudentes. Todavía digo, el uso del plasma de convalecientes, de humanos, en humanos, todavía no, no ha mostrado resultados positivos. Mejor dicho, los resultados que ha mostrado han sido bastante dispares. No, no se puede estar hablando uh -huh. de, que, de que, es una, eh, que es un tratamiento que esté dando resultados efectivos y que, y que sirva para combatir la pandemia, para combatir el, el coronavirus. Por eso me parece que hay que ir, como, como decía un técnico, hay que ir paso a paso, hay que ser prudentes, e insisto con esto. ¿no? La, la única vacuna efectiva hoy es el aislamiento, el distanciamiento, la no utilización de, del transporte público, eh, la higienización, el uso del tapaboca, esas son las cosas que creo que nosotros tenemos que, que insistir mucho y que no tenemos que dejar de lado. Y más si vamos a una etapa de, de relajación de, de esta cuarentena, no la, la responsabilidad individual vinculada a estas conductas Pase muy importante para enfrentar esta pandemia en los tiempos que vienen.
0: Un técnico que venerás, Lisandro, decir la verdad, como hincha de Racing, tampoco nos lo, lo distraído.
1: Iba, o sea que cuando lo veía lo pensando iba a decir un gran técnico, pero digo, no, no, no quiero que, que se vea cierta parcialidad. Sí, sí, Mostaza nos ha dado una gran alegría a los hinchas de Racing.
2: Lisandro, eh, la primera pregunta es si es requisito ser hincha de Racing para entrar al Ministerio. No, mentira, esa no es una pregunta. La, la, no, la pregunta es, es, tiene un componente eh, técnico, pero también eh, político. Hoy se van a reunir eh, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta para definir, eh, empezar a definir cómo va eh, a continuar la cuarentena en el área metropolitana. Y mm, quería conocer tu opinión sobre eh, la posibilidad o la inconveniencia o la conveniencia de eh, una estrategia diferenciada eh, de un lado y del otro lado de la
1: General Paz y del Riachuelo? No, yo, yo no veo vi... el mismo escenario que, que por suerte eh, se viene llevando adelante desde que empezó la cuarentena. ¿no? Un trabajo conjunto, eh, sin distinción de partidos políticos, donde se ha mostrado una enorme... Unidad política y una enorme unidad de acción entre el jefe de gobierno, el gobernador, el presidente y el resto de los gobernadores, ¿no? Cuando uno mira las acciones que se han tomado desde el inicio de la pandemia, ve que acá no, no, no ha habido diferencias políticas y todos tiramos para el mismo lado y tenemos como único ob objetivo terminar con esta pandemia. Me parece que son de las, eh, a ver, son de, la, de, de las enseñanzas o aprendizajes que no tienen que dejar a los argentinos, esta forma de, de actuar y, y de accionar, ¿no? Eh, cuando uno actúa con, con unidad política, insisto, cuando uno actúa eh, sin mirar las distinciones políticas, los resultados los logra. Y ojalá que, que este aprendizaje, que esta enseñanza, nos sirva para enfrentar el resto de los problemas que tenemos los argentinos.
0: Lisandro, eh, la semana pasada hablábamos con el ex ministro, ex secretario de Salud, Rubinstein, eh, y le preguntamos por este cuestionamiento que hizo el Ministerio de Salud actual por... Eh, una renegociación de precios en la gestión de Rubinstein a favor de un laboratorio, así era el planteo. Y Rubinstein se molestó mucho, dijo que él es honesto, que su gestión fue transparente, dio algunas explicaciones sobre el funcionamiento de esto, dijo que no tenía sidero y que lo lamentaba por Gines
1: A ver, eh, Rubinstein no, no fue honesto por varias razones, principalmente no fue honesto porque no cumplió con los objetivos que tiene que cumplir un ministro de salud cuando está a cargo de, de un ministerio. O sea, no, no honró el cargo ejerciendo ejerciéndolo hoy, lo quiero honrar ahora una vez que está fuera del ministerio. ¿A qué me refiero con esto? No? Durante su gestión, primero dejó que, que presidente Macri el presidente Macri pase de, lo, lo pase de ministerio a secretaría, o sea, no desvalorizándolo de hoy y quitándole la prioridad que tiene que tener el área de salud. Después discontinuó todos los programas del Ministerio, el programa de, de salud sexual, el programa remedial, el programa de HIV, también discontinuó todos los programas de vacunación y eso significó, por, entre otras cosas, que vuelva el sarampión a la Argentina después de 20 años. Y por suerte, con el esfuerzo de todos los argentinos en Argentina, logramos nuevamente erradicarlo y hace más de tres meses que no hay un caso de sarampión en Argentina, pero digo... Más allá de esto, que Rubinte fue parte de un proceso de desmantelamiento de la salud pública en Argentina y con respecto a la, a la pregunta puntual de, de la denuncia que que, 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 que formulamos la, la semana pasada desde el Ministerio, en líneas generales, eh, ¿qué es lo que sucedió? O mejor dicho, ¿cuáles cuál fueron las acciones que hizo el exsecretario de Salud, Rubinte? Eh, autorizó la redeterminación de precios. ¿Qué significa esto? Cuando se llama una licitación para comprar, por ejemplo, X medicamento, ¿no? Entonces, el oferente, en este caso junta a en laboratorio, se presenta, presenta la oferta. De ahí hay todo un proceso hasta la adjudicación. Hasta el momento de la adjudicación, el oferente, si varía la circunstancia macroeconómica, por ejemplo, que se dispare el dólar, hasta el momento de la adjudicación tiene la posibilidad de retirar la oferta, ¿no? Una vez que se adjudica, ya no, ya no tiene esa posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? El, el oferente presentaba la oferta. Se le adjudicaba... Y una vez que se la adjudicaba, a los pocos días pedía redeterminación de precios. La ley de contratación pública de la administración pública, retroactivamente, ¿hasta dónde te autoriza a, a redeterminar o actualizar tu precio? Hasta el día de la adjudicación. Uh -huh. Porque es el día hasta que, que el oferente tiene la posibilidad de retirar la oferta. Bueno, Rubin qué es lo que hacía con, con muchos laboratorios. Le autorizó redeterminación retroactivamente hasta el día de presentación de oferta. ¿Me explico? Uh -huh. Eso significó un perjuicio al Estado Nacional de alrededor de 53 millones de pesos y como actuamos en, en tiempo y, y forma, logramos eh, frenar eh, pagos extra por 155 millones. O sea, en total iba a ser un perjuicio de 200 millones y en trámite había otros 1.100 millones más. Bueno, este fue el perjuicio que el exsecretario de Salud de Macri le causó al Estado Nacional y ahora será la justicia quien determine las la responsabilidades, pero claramente ha habido una defraudación a, al Estado Nacional.
0: Lisandro, en este poco tiempo que lleva la gestión del Ministerio, entre algunos de los cuestionamientos aparecía esto de que eh, Ginés González García haya contratado a familiares, o mejor dicho, haya incluido en, en, en el gabinete a familiares. Y en tu caso, como sobrino de Ginés, ¿cuál es tu posición sobre estos cuestionamientos?
1: Bueno, yo, yo no lo veo mal. Siempre lo, acá lo importante es que las personas sean idóneas. ¿no? Cuando uno llega a un Ministerio, a un lugar de tanta importancia, los lugares a ocupar son muchísimos. Yo en el caso Juntal soy sobrino de quien es. Uh -huh. Pero yo, la verdad, soy diputado con uso de licencia. Yo no vengo acá por un cargo o por un sueldo. Vengo a acompañar una gestión, vengo a acompañar un proyecto. Tuve la suerte también de acompañarlo en, en la gestión anterior. O sea, no, no es, insisto, que estoy acá en este, en este lugar por por un sueldo. no. Uh -huh. Todo lo contrario. Estoy para acompañarlo al ministro y para acompañar el proyecto del ministro y del presidente de la Nación, ¿no? en mi caso puntual. Después también se, se había presentado públicamente el director de, de Recursos Físicos del Ministerio, que, que es el CERNO, ¿no? También el, el CERNO es, es arquitecto, es especialista en infraestructuras hospitalarias y en recursos médicos. ¿no? ¿Y quién más de vale confianza para poner un lugar clave que el CERNO? Entonces yo en ese sentido no, no lo veo mal. Tamp tampoco veo bien que haya un festival de familiares y que lo pongan en lugares donde no son idóneos o donde tienen un desconocimiento absoluto. Ahora, si son idóneos, están capacitados y están formados para esos cargos, a mí no me parece Manuel.
0: Lisandro Bonelli, jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, muchísimas gracias por habernos atendido y avísale a la Ginés que la próxima lo esperamos.
1: <ríe> bueno, gracias, gracias a ustedes. Un Vamos abrazo y buena a.
0: semana. Igualmente. 15 minutos para las 8 de la mañana. Todo el mundo habla
1: acá. Ahora
0: dice.